0: Antoine de Saint-Exupéry disait « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. » Cette citation, Mathieu, mon invité du jour, semble bien l'avoir comprise. À l'aube de ses 23 ans, il pose ses valises dans son studio parisien au sein du 7e arrondissement dans le quartier du Gros Caillou. Cette action peut paraître anodine pour certains, Pourtant, Mathieu vient ainsi de réaliser son rêve. Dans ce podcast, je reçois des invités au parcours inspirant qui viennent nous partager les clés de la réussite, ou du moins, de leur réussite. Je m'appelle Tanguy Bouris et vous écoutez Rêver ne suffit pas.
1: Quand on commence à faire quelque chose qui nous intéresse, Fondamentalement, euh, bah ça nous pousse à nous plonger plus là-dedans et ça devient quasiment un loisir ensuite. J'ai envie de dire, il y a deux ans, trois ans, euh, j'avais aucune idée que je pouvais arriver là où je suis. J'ose le dire, oui, mon rêve, c'est d'habiter au gros caillou. Que ça arrive vite ou que ça arrive pas vite, l'important, c'est d'avoir un rêve et d'y croire. Je pense que si c'était pas le cas, je me serais pas découragé, j'y aurais toujours cru, et je sais que je l'aurais fait un jour. Il faut pas réussir pour être heureux, il faut être heureux pour réussir. Si t'aimes ce que tu fais, tu vas finalement réussir par atteindre un objectif qui, qui, est, le, qui est le bon. Rêver ne
0: suffit pas. Bonjour à tous et euh, salut Mathieu. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Alors c'est le premier épisode de, je l'espère, de nombreux podcasts, une série de podcasts où je vais essayer d'interviewer des personnes inspirantes. Alors aujourd'hui c'est tombé sur toi, alors chance ou malchance tu nous le diras à la fin de ce podcast, mais en tout cas moi je suis, je suis ravi de t'avoir avec nous. Et on va essayer euh, voilà, dans cet épisode de retracer un peu ton parcours et surtout comprendre le cheminement pour euh, essayer d'avoir les
1: clés pour arriver là où tu en es euh, aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Tanguy, euh, je suis ravi d'être là également, ça me fait plaisir que tu m'invites pour la première euh, et ravi d'être là euh, dans le thème des parcours inspirants, ça me, fait, ça me touche beaucoup. Euh, bon bah Tanguy, on se connaît depuis longtemps maintenant, euh, moi je viens d'un petit village du sud de la France, euh, j'ai ensuite eu une phase où j'étais entre le sud et Paris, euh, nous on s'est rencontrés en école de commerce, ça fait euh, je dirais maintenant 5 euh, ans. C'est ça. Euh, donc bah... Je vais, je vais essayer de répondre au mieux à tes questions, même si j'imagine que t'en connais, connais beaucoup sur, sur moi. Mais bon voilà, l'idée aussi c'est de partager avec les auditeurs du podcast.
0: Ouais, et bah t'as déjà un peu commencé à le faire de toi-même, mais est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement les grandes lignes pour qu'on arrive déjà à détecter un peu où t'en es aujourd'hui, ta situation, et ensuite on viendra plus en détail
1: sur, sur le cheminement alors oui, comme je disais, donc, euh, donc, euh, au début j'étais du, du sud de la France, voilà. moi j'étais dans mon petit village avec mes amis, euh, vraiment à l'écart de, de Paris euh, et tout ça, j'y connaissais rien. C'était
0: vers où euh, ce petit village euh,
1: Aux alentours de Montpellier, euh, le, dans l'Hérault. Hein, super, j'y retourne souvent, j'ai beaucoup d'amis là-bas encore, donc c'est franchement top euh, ensuite on a eu une phase euh, dans laquelle mes parents ont, euh, ont, ont changé de boulot donc on était plutôt côté euh, Paris enfin, pendant un certain temps on était entre Paris et Montpellier euh, on avait un petit appartement euh, ici et puis euh, au collège euh, on a fait le, le, le déménagement euh, radical, c'est à dire que bon, on, a, on a tout simplement bougé à Paris et puis euh, mes études supérieures ont été faites à Angers pour les trois premières années donc là, là où j'ai rencontré Tanguy et ensuite, à Paris, euh, voilà.
0: voilà. Toi, toi, un peu pour revenir rapidement sur ton cadre familial, il me semble que tu as un, un frère, c'est ça euh,
1: J'ai un frère et une sœur. Donc une sœur ouais. qui aujourd'hui est à Montréal, euh, mais qui est plus âgée que moi, c'est-à-dire qu'elle n'était pas à Paris avec nous au moment du déménagement. Et, euh, et un frère qui, lui, a trois ans de plus que moi, donc on a passé toute notre enfance ensemble à Montpellier et à Paris également.
0: OK. Et tu l'as vécu comment, ce, ce déménagement Ça ne t'a pas trop bouleversé Souvent, c'est une période où c'est un peu difficile de on a sa bande d'amis qui est bien implantée, c'est un peu difficile de, de renouer contact
1: avec des nouvelles personnes bah, C'est vrai qu'au collège, c'est le moment où on commence à être un peu attaché aux gens, on crée des liens d'amitié assez forts, etc. Donc, euh, c'est pas évident. Après, il euh, y a aussi un facteur, c'est que la région parisienne est un peu particulière. Euh, c'est quand même un environnement qui est très différent de, des, des petits villages, euh, pour tous ceux qui ont grandi en province et et en dehors des grandes villes, euh, tout le monde me comprendra. Mais c'est pas forcément... Enfin, c'est un, un changement assez radical et c'est pas forcément instinctif. Euh, quand on vient d'un lieu où tout le monde se connaît, d'arriver dans un, dans un monde où tous les jours, on reconnaît pas un seul visage, etc. Et puis, comme tu disais, le fait de perdre ses amis, enfin, entre guillemets, parce que je, je les vois quand même très régulièrement, mais de pas les avoir au quotidien, c'est quand même... Euh, ouais, c'est pas facile. Après, voilà, euh, on se reconstruit entre guillemets, je me suis fait aussi beaucoup d'amis à Paris, j'ai ensuite eu des amis à Angers, donc aujourd'hui je suis très content d'avoir un, un, un réseau qui est, qui est très large.
0: Mais on, on reviendra un peu de, dessus après, mais c'est vrai que tu as eu un socle familial de ce que tu en dis assez solide, et ça a sans doute pu te, te
1: permettre de bien rebondir après euh, à ton arrivée en région parisienne. Bah, c'est clair, tu as le, le côté où mes parents, euh, mon père vient d'ici... Euh, donc, quand on est arrivé, il connaissait beaucoup, il nous a un peu guidés aussi, euh, il, il était familier avec euh, tout cet environnement-là. Donc, c'était entre guillemets plus facile que si euh, toute la famille découvrait d'un coup la région parisienne. Euh, mais euh, voilà, quand même pas évident.
0: D'accord. Et euh, donc, excuse-moi, j'étais un peu coupé dans ton explication, je voulais avoir un, un peu plus de détails histoire que les auditeurs comprennent bien euh, tout ton parcours. Donc, là, tu arrives en région parisienne, au collège, tu disais. Comment ça se passe le, le lycée globalement,
1: rapidement euh, Collège, euh, collège j'étais donc avant euh, dans le sud de la France. C'est-à-dire que, bon, comme je disais, voilà, on était entre potes, c'était euh, bonne ambiance. Euh, voilà. euh, les études, c'était peut-être pas euh, ma priorité. Euh, J'arrive à Paris, je découvre quand même un environnement parce que j'avais l'impression quand même que les gens ici étaient plus, plus sérieux. Donc euh, les, les cours ne sont pas aussi évidents. Il euh, faut un peu se reconcentrer. Faire le rigolo, c'est pas forcément euh, ce qui va euh, ce qui va te mettre euh, entre guillemets euh, tout le monde dans la poche. C'est c'est pas la même mentalité. Donc euh, il a fallu un peu euh, changer d'état d'esprit. Euh, donc collège, c'était pas évident. Euh, je, je devais plus aller au début vers un, un bac pro, etc. Donc euh, c'était pas forcément euh, c'était pas facile à l'époque. Donc ensuite, euh, j'arrive au lycée, euh, lycée au final le lycée général. Euh, pareil, euh, bon là il y a eu un petit truc, c'est anecdotique, mais <coughs> en... je, je retourne l'été à Montpellier, je fais une fête de village, etc. On s'amuse bien. Je rentre, je chope euh, bon, la mononucléose en seconde. Donc euh, autant dire que tout le premier semestre, euh, je crois que je rate la moitié des cours. Mm -hmm. euh, donc euh, bon là, à partir de ce moment là, bon, on me dit redoublement ou alors ben, peut-être STMG, etc. Donc bon, je me dis bon, plutôt redoublement. Euh, et il s'avère qu'au final il me laisse passer et donc ensuite je me mets vraiment, un peu, je me mets vraiment à bosser en me disant bon il faut, faut que tu bosses pour ton avenir parce que c'est important et donc je me fais deux années de première et de, et de terminale qui sont plutôt sérieuses et qui me permettent ensuite d'aller en école de commerce euh, connaître les grandes études etc ça marche
0: très bien en tout cas très intéressant et surtout euh, quand on va voir euh, où t'en es aujourd'hui est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, ce que tu as fait après cette école de commerce et surtout euh, ta situation actuelle, euh, que ce soit euh, sociale, professionnelle euh, ou même euh, bon, ce qui va être un peu le, ce qui le plus nous intéresser dans cet épisode aujourd'hui, où tu habites et rapidement pourquoi reviendras-tu plus en détail après bien sûr euh,
1: je, je vais d'abord aller sur euh, le, le, le professionnel euh, mais je pense qu'après on pourra développer tout ce qui bien est sûr. Euh, situation, euh, logement, etc. Mm -hmm. euh, en école de commerce, je pense que comme la plupart des gens qui rentrent en école de commerce, j'y vais parce que c'est large. Hein, globalement, je pense qu'on est un peu tous comme tous ceux qui y sont allés, on est, on est un peu tous comme ça. Euh, l'école d'ingé a été un sujet un moment, mais ce n'est pas resté vraiment longtemps parce que j'avais plus envie de, de m'ouvrir le maximum de portes et j'avais le sentiment que l'école d'ingénieur n'en ouvrait pas assez. Euh, donc j'arrive là, première année, on découvre toutes les matières, marketing, finance, etc. Euh, puis me vient quand même un goût pour ce qui est un peu plus technique et pour moi un peu plus scientifique, c'est-à-dire la finance euh, je me consacre à ça pour mon master euh, d'ailleurs qu'on a fait ensemble mmh. euh, et euh, en trouvant une alternance, etc je me retrouve aujourd'hui à travailler sur les, les marchés donc en salle des marchés dans une institution française
0: D'accord. Donc, quand même, une, euh, tu parles de ça avec beaucoup d'humilité. Et moi, c'est ça que j'admire pas mal. Et c'est pour ça aussi que, que je voulais que tu viennes parler euh, avec nous aujourd'hui. Puisque finalement, tu nous parlais de ton parcours scolaire. Euh, alors, loin d'être chaotique, mais euh, tu évoquais voilà, un, un lycée pro, ensuite une première STMG. Et là, tu es, es à l'inverse total de, de tout ce que tu as pu évoquer précédemment.
1: Ben, en fait, je pense que dans la vie, il euh, faut trouver des motivations. Euh... À l'époque, ma motivation, quand j'étais au collège, c'était de m'amuser. Ensuite, j'ai trouvé des intérêts dans ce que je faisais. Euh, bon, après, c'est un peu bateau de dire ça. Tout le monde dit ça. Mais c'est que, voilà, quand on commence à faire quelque chose qui nous intéresse, fondamentalement, euh, bah, ça nous pousse à nous plonger plus là-dedans. Et ça devient quasiment un loisir ensuite. Donc, euh, voilà, moi, je me suis retrouvé... À chaque fois, il y a eu beaucoup de hasard. Euh, je veux dire, dans l'école que j'ai eue, il y avait une partie de hasard. Euh, puisque bon bah, après ça c'est pour tout le monde mais les, les, les choix de post-bac post sont parfois un peu chaotiques il y a un mmh. peu d'aléatoire etc donc moi il y a eu beaucoup de ça euh, et puis euh, pareil le fait que bon, dans le master euh, je me retrouve à faire une alternance dans un lieu qui m'intéresse énormément euh, ça joue beaucoup et puis on, voilà, on rencontre des gens, on rencontre des collègues et voilà, ouais, au fur et à mesure, il s'avère que j'ai pu, euh, j'ai pu ouais, accéder à un travail qui m'était pas du tout destiné quand j'étais au collège, quoi.
0: Oui, c'est ça. Tu t'es jamais dit au collège que tu finirais dans une institution française, en salle des marchés. on aspire plus à être pompier, policier, sportif, footballeur peut-être pour toi. Non
1: à l'époque, je voulais être cuisinier. À ah, cuisinier. Ouais. Euh, à l'époque, je voulais être cuisinier. J'avais même, j'étais allé très loin dans la démarche, c'est-à-dire que j'avais regardé exactement les lycées pro dans lesquels je voulais aller, etc. Et, euh, et mes parents, qui, sont plutôt, qui viennent plutôt d'un milieu euh, on va dire de cadre supérieur, n'étaient pas forcément pour... Ils m'auraient laissé à terme si j'avais vraiment montré une motivation euh, radicale et que voilà, j'aurais voulu... Si j'avais insisté plus longtemps, je sais que j'aurais pu le faire parce qu'ils m'auraient laissé faire ce que je veux. Mmh. Mais ils m'ont quand même mis... Ils, ils m'ont amené à me poser des questions, on va dire... Euh, en, en me disant t'es sûr que c'est ce que tu veux faire si tu fais ça maintenant tu pourras plus faire autre chose derrière alors qu'à l'inverse tu peux toujours redevenir cuisinier ce qui est vrai je ils, ont pas même... tort, ils ont pas, ils pas tort, ouais. ont pas oui. tort. Oui. Euh, donc effectivement c'était pas du tout ce que je m'amenais à, à devenir et même j'ai envie de dire il y a deux ans trois ans euh, j'avais avais aucune idée que je pouvais arriver là où je suis mmh.
0: en fait si on peut résumer ton parcours professionnel aujourd'hui c'est un peu un bienheureux concours de circonstances
1: euh, tout à fait et je pense que c'est le cas pour euh, énormément de gens Mmh. Et je pense que personne vraiment qui, même si euh, en début d'école école de commerce, tu dis je veux faire ça, rares sont les gens qui vont vraiment atterrir à l'endroit qu'ils ont dit. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est un, un énorme concours de circonstances qui, euh, à, à mon œil, a toujours été positif. Mmh. Donc euh, je suis très content aujourd'hui.
0: Bah, écoute, grand bien t'en fasses. Euh, on aura peut-être un peu l'occasion de revenir sur ton parcours professionnel plus tard. Moi, je voulais m'attarder un peu plus euh, dans cet épisode sur euh, l'endroit où tu habites aujourd'hui. Parce que dans un cadre amical, tu as pu beaucoup nous en parler. Tu, tu parlais un peu de, de cet endroit comme un, comme un rêve. Et aujourd'hui, tu y habites. Alors, est-ce que tu peux
1: nous dire déjà quel est ce lieu Alors oui, en fait, comme tu dis, Tanguy, c'est vrai que moi, j'estime que quand on commence à atteindre des âges comme la, bon, la vingtaine, je pense que la vingtaine, c'est vraiment le moment où on commence à se poser des questions. Et euh, c'est aussi le moment où on se dit ok je suis plus je suis plus jeune entre guillemets je suis plus un enfant euh, c'est quoi mes ambitions c'est quoi mes objectifs euh, donc j'arrive à un âge où bon euh, j'adore la province Paris je m'y suis acclimaté entre guillemets euh, on revient d'Angers on, on fait notre master à Paris euh, « C'est quoi la suite Qu'est-ce que je veux faire ?» Donc, euh, bon moi, à l'époque, quand on était entre, euh, je disais, entre Montpellier et Paris, on vivait dans, dans un quartier à Paris qui s'appelle le Gros Caillou. Euh, on avait un appartement qui, honnêtement, était super. Euh, on avait la possibilité d'avoir la Tour Eiffel à deux pas, les Invalides aussi. Et je me suis dit, « Ok, euh, si je reviens à Paris, euh, j'ose le dire, oui, mon rêve, c'est d'habiter au Gros Caillou. Mmh. » Et aujourd'hui, c'est vrai que ça me fait grandement plaisir de me dire que bon, j'habite dans le gros caillou.
0: Et là, pour un peu, pour les auditeurs, bon, ils peuvent situer avec ton, ton parcours avant, mais t'as quel âge
1: Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Et t'as emménagé à quel âge dans Et nos... Je suis arrivé il y a un an, donc j'avais 23 ans. Ouais, un peu. 22, 22, je, je, je venais à peine sur mes 23 ans.
0: Ouais. C'est ça euh, aussi qui, qui m'a motivé de, de t'inviter dans ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, peu de personnes peuvent se targuer à seulement 23 ans et 23 ans tout
1: juste d'avoir réalisé leur rêve bah ça me flatte ce que tu me dis là mais après voilà moi je pense que les gens euh, que ça arrive vite ou que ça arrive pas vite l'important c'est d'avoir un rêve et d'y croire euh, moi effectivement ça se passe bien j'ai pu euh, comme tu dis réaliser mon rêve à seulement 23 ans euh, je pense que je pense que si ce n'était pas le cas, je me serais pas découragé. J'y aurais toujours cru et je sais que je l'aurais fait un jour. Et je pense que c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. C'est-à-dire que voilà, je serais peut-être pas dans le gros caillou euh, aujourd'hui, mais bon, je, je sais que j'y serais plus tard si c'était ouais, pas le cas.
0: Non, mais Bien sûr, c'est important de, de rester positif comme ça et surtout de, de garder en tête que tu as été très précoce dans, dans ton parcours et surtout dans la réalisation de, de tes objectifs, qu'ils soient professionnels ou, ou même tes objectifs de vie et notamment d'habiter dans ce quartier. Moi, je voulais revenir euh, un petit peu sur, euh, sur ce quartier qui parlera sans doute aux Parisiens, moins aux provinciaux.
1: Est-ce que tu sais pourquoi il est nommé quartier du Gros Caillou, déjà Alors, c'est une super question. Euh, honnêtement, je... moi, le... moi, ce que j'aime dans ce quartier, hein, c'est pas forcément... Euh... Bon, je vais être tout à fait honnête, parce que bon, euh, je... je vais peut-être déplaire à certains puristes, mais ce que j'aime dans ce quartier du Gros Caillou, c'est pas forcément son histoire. Mmh. C'est vraiment l'ambiance qu'il y a. Euh, la beauté des rues, euh, la gentillesse des gens qui y habitent, euh, l'ambiance, l'atmosphère générale. Alors, connaître l'histoire du gros caillou, euh, non, je n'ai pas vraiment quelque chose de, de, de convaincant à te donner. Par contre, je sais juste qu'il y a une église au milieu qui s'appelle l'église du gros caillou.
0: Bah exactement. Et, et tu marques un point là parce que c'est justement la raison de, du nom de ce quartier. Alors. Pour euh, un petit point historique, j'ai fait un peu de recherche hein, avant euh, cet épisode, bien sûr. Il faut savoir qu'en 1859, les nouveaux quartiers administratifs de Paris sont créés. Et souvent, on leur donnait le nom du monument le plus célèbre. Alors malheureusement, la Tour Eiffel, elle est créée 30 années plus tard, en 1889, l'inauguration. Donc, le quartier ne s'appelle pas le quartier de la Tour Eiffel. Et donc, il prend le nom, comme tu le disais à juste titre, de l'église du Gros Caillou, mais également il euh, y avait une manufacture de, de tabac qui était euh, également appelée comme ça. Donc voilà la, la raison pour euh, le nom de ce quartier. Et alors le gros caillou, qu'est-ce que c'est Pourquoi l'église s'appelle comme ça Pourquoi la manufacture de tabac s'appelle comme ça C'était le nom d'une pierre médiévale utilisée au Moyen-Âge pour délimiter les terres concédées par le roi de France aux paroisses Sainte-Geneviève et Saint-Germain-des-Prés. Donc voilà, les habitants du quartier ont eu pour habitude d'appeler le quartier comme ça et puis de fil en aiguille, euh, on en est euh, aujourd'hui à faire cet épisode dédié à toi avant tout, mais... Euh, petit hommage aussi à ce
1: si beau quartier du gros caillou. Bah écoute, moi qui, moi qui adore ce quartier, ça me, ça, me, ça me fait plaisir que tu me racontes un peu d'où ça vient, et puis bah, franchement, c'est... Euh, je pense qu'aujourd'hui, plus grand monde ne, ne sait pourquoi, euh, pourquoi il s'appelle comme ça, mais je pense que les gens ont vraiment plaisir à y vivre. Enfin, Ça se voit euh, quand je croise des gens dans la rue, les gens souvent euh, viennent là parce qu'ils bon, ont vécu là avec leurs parents, et c'est un quartier auquel les gens sont attachés, en fait.
0: Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors là, il faut savoir qu'on enregistre cet épisode dans, dans ton bel appartement, euh, justement, dans, dans le quartier euh, du Gros Caillou, euh, rue du Vivier. Et, euh, et c'est vrai que je te rejoins là-dessus. C'est un quartier super sympa à vivre. On... Une ambiance de petit village, finalement. Peut-être tu retrouves un peu ça aussi.
1: Ben alors, moi, ce que je dis aux gens, euh, ce que je dis souvent aux gens qui, euh, qui cherchent à savoir pourquoi je suis, voilà, pourquoi mon rêve, c'est d'être dans le Gros Caillou, etc. Je, je comprends que ça étonne. Mais c'est que, voilà, c'est. C'est un quartier qui est comme un village au centre de Paris. Et j'étonne souvent des gens en disant ça, parce que bon, ça paraît bizarre. Il y a la Tour Eiffel à côté, il y a euh, l'île aussi. Mais vraiment, quand on est au milieu, on n'a on a pas l'impression d'être dans un village, parce qu'effectivement, bon, il y a quand même plus de monde. Mais c'est très calme. Les gens sont que des habitants, c'est-à-dire que c'est résidentiel. Il y a effectivement un peu de touristes, mais on ne les retrouve pas beaucoup, finalement. Et, et cette atmosphère-là, je pense qu'il est... Il est Énormément dû au fait que c'est, euh, justement, comme je disais, un quartier auquel les gens sont attachés. Hein, C'est-à-dire que souvent, c'est sur plusieurs générations. Et aussi, euh, voilà, bon, on peut le voir comme un avantage, comme un désavantage, mais il est très mal relié en termes de transport en commun. donc mm -hmm. On se retrouve... Euh, L'opposé, voilà, je pourrais dire, c'est Châtelet, par exemple. Ouais, 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 avec énormément de gens qui ne sont pas du quartier. Mm. C'est un peu euh, l'inverse pour moi. Et aujourd'hui... Euh, je suis, je, suis, je suis très heureux d'être dans un quartier un peu plus calme que le centre de Paris.
0: Oui, non, mais je te rejoins là-dessus. Hein, c'est un quartier qui, qui semble très résidentiel, où il fait bon vivre. Euh, c'est vrai que moi, pour m'y être baladé un dimanche matin, alors on croise Rachida Dati, on croise euh, les habitants du, du 7e arrondissement, les traditionnels. Et surtout, c'est un quartier que je trouve quand même assez fonctionnel. Alors certains aimeront d'autres pas, mais euh, un franc
1: prix tous les 25 mètres. Bon, c'est quand même sympa, non Non, c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est pas. Ça, ça, ça peut étonner au début. Moi, j'ai deux francs-prix à côté de chez moi qui sont tous les deux à une minute à peu près. Donc, euh, c'est vrai que ça paraît bizarre. Et en plus de ça, il y a un carrefour. En termes de commodité, on... honnêtement, on fait pas beaucoup mieux. Alors, ce qui est pas évident, c'est quand même que c'est pas non plus euh, donné euh, à toutes les bourses. Quoi. Oui, c'est ça. C'est ce
0: que j'allais dire finalement. Francs-prix, bon, c'est pas euh, l'enseigne euh, la moins chère. Et je pense que, enfin, tu allais sans doute en parler aussi, mais on peut quand même respirer euh, les effluves de l'argent
1: euh, dans ce quartier. Bah, c'est ça. En fait, c'est peut-être le souci du quartier, mais bon, en même temps, il est, il est si bien qu'on ne peut pas en vouloir aux gens de, de vouloir y habiter. Mais étant donné que c'est très demandé, euh, je ne sais pas si tu savais aussi, Tanguy, mais c'est un quartier dans lequel vivaient à l'époque les, les, les personnes qui ont construit la Tour Eiffel. Donc oui, j'en je, euh, en avais entendu parler. Hein. Par exemple, l'immeuble dans lequel on est, ce n'est pas un immeuble haussmannien, ce n'est pas un immeuble avec des, euh, des superbes euh, formes, etc. C'est des immeubles plutôt basiques de trois étages, donc il n'y a pas énormément de logements. Mm -hmm. euh, et ce qui fait aussi que l'offre est limitée, et donc fait beaucoup augmenter les prix du quartier. On se retrouve avec des prix du mètre carré qui sont aberrants. Et par conséquent... également. Bah, un un des...
0: exemple, si tu en as
1: bon, Je ne sais pas. Là, Par exemple, euh, l'appartement dans lequel je suis fait 28 mètres carrés je pense pas qu'il soit achetable en dessous de 400 000 euros. Ouais. Et c'est un studio, donc oui, c'est vrai que ça on, fait on reste,
0: cher. Euh, on reste quand même sur la fourchette euh, haute de Paris.
1: Oui, très haute. très haute. Et mm -hmm. j'avoue que bon, la prochaine étape, c'est peut-être, euh, on va dire, mais on en rêve aussi, hein, moi j'en rêve en tout cas, c'est peut-être d'être propriétaire dans le gros caillou. D'accord. Bon, bon, bah, bon, ce sera peut-être l'occasion de, de le faire un deuxième épisode en tout cas. Oui, ce serait l'occasion effectivement. Mais, euh... mais, mais je voulais revenir sur les commodités, etc. Ouais. Par exemple, là, moi, je suis à, à deux pas de la rue Claire, qui est un peu la, la rue la, la, la plus connue, on va dire, du gros caillou, puisque c'est la rue piétonne avec les bars, etc. Mmh. Là, t'as tout. T'as le légumier, t'as le poissonnier, t'as la boucherie, t'as des traiteurs, t'as même une librairie. Enfin, t'as vraiment tout ce que tu recherches. Et voilà, il faut quand même dépenser un certain montant pour aller à la boucherie du gros, du, de la rue Claire. Quoi.
0: Ouais, bien sûr, mais d'un autre côté, tu vois, la rue Claire, c'est toujours un plaisir, je pense, de, de s'y balader, alors que ce soit pour les habitants du Caillou ou pour les Parisiens, de manière générale. Hein, je pense que nombreux sont les Parisiens qui viennent se balader dans ce quartier le dimanche après-midi. Et pourquoi En fait, moi, je pense qu'il y a une raison assez simple, hein, c'est que c'est une rue qui transpire la France.
1: Je pense que tu as raison. Je pense que c'est un des rares lieux dans lesquels on se dit « Ok, là, euh, là, je suis à Paris » esprit vraiment très parisien, euh, les, les petits bistrots avec les terrasses, euh, le, le légumier qui va crier, etc., le mmh. poissonnier également. Euh, on n'a pas le côté marché, mais enfin, j'allais dire c'est quasiment un marché. C'est un marché Mais c'est un marché hein. de tous les jours. Ah oui, non, mais clairement, oui. C'est-à-dire que là où, euh, bon, dans d'autres quartiers, effectivement, on va retrouver la même chose, le légumier, le boucher mmh. mais ce sera que le dimanche. Ouais. Ici, c'est tous les jours, n'importe quel moment de la journée, tu veux aller chercher... Euh, une pièce de, de viande, tu vas aller chercher n'importe quel légume, tu t as, t as tout ce que tu veux.
0: C'est tous les jours la fête ici.
1: C'est tous les jours. Bah, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est justement les gens, ce qui reprochent beaucoup au Brocaillou, c'est que ce ne soit pas le quartier le plus festif de Paris. Mais à contrario, euh, c'est un quartier qui est très, comment dire, euh, très joyeux, je dirais. Ouais, mais mais et... festif et joyeux, ce n'est pas, pas obliga obligatoirement opposé. Tu non, vois bien sûr,
0: mais finalement, est-ce que ce n'est pas la bonne formule parce que oui, certains reprochent au gros caillou, certains reprochent au, au 16 e arrondissement, etc. C'est des quartiers qui bougent pas. Mais finalement, est-ce que c'est pas le bon plan Parce que, est ce qu'on a envie que ce soit la fête tous les soirs chez soi Est-ce que tu t'aurais envie d'organiser une soirée tous les soirs dans ton appart
1: C'est un peu la réflexion que j'ai eue, c'est que je me dis... J'adore faire la fête. J'adore faire la fête. Mais c'est toujours mieux chez les autres. Et c'est exactement ça. J'adore faire la fête, c'est toujours mieux chez les autres. Ce qui m'empêche pas de faire des fêtes de temps en temps chez moi. Hein. Hmm. Mais... Euh, tu vois, là, on est à 20 minutes à pied de la rue Princesse, on est, ou euh, encore mon plus rapide si tu prends un Uber, on est euh, pas du tout loin de Châtelet, du centre de Paris, euh, on peut aller à peu près n'importe où. Donc en fait, tu perds pas ce côté festif puisque tu es très proche des festivités, mais dans ta vie quotidienne, je trouve que c'est quand même sympa d'être dans un quartier calme quand tu as des longues journées de boulot, etc., où, où euh, tu as du bruit un peu dans tous les sens, c'est vrai que c'est c'est plus sympa des fois de se poser et d'arriver dans un quartier où euh, voilà, t'as pas, as pas euh, 10 000 personnes au mètre carré quoi.
0: Mmh. et tu parlais aussi tout à l'heure de la mauvaise desserte des transports dans ce quartier, finalement
1: elle est un peu comblée par la centralité aussi du quartier qui permet de, de faire beaucoup de mmh. choses à pied non bah alors ouais, déjà le quartier comme tu disais t'as tout, donc t'as pas et il y a vraiment peu de besoin de sortir moi je mmh. sors assez rarement le week-end du gros caillou enfin si toujours pour voir des amis etc mais dans le fond si j'allais pas voir des amis j'aurais pas besoin parce que j'ai tout ici. Et, euh, et en fait, tu as raison, c'est très proche des choses. Alors moi, je faisais tout en scooter avant. Mmh. Euh, depuis que c'est payant, etc., je me, je me mets un peu au vélo. Mais même en vélo, euh, moi qui travaille euh, dans le centre de Paris, euh, quand je dis le centre, c'est vraiment euh, les, les, les premiers arrondissements, ce qu'on appelle mmh. maintenant Paris Centre. Oui. Euh, bah, je suis en 10 minutes de vélo. quoi. Mmh. Donc euh, franchement, c'est top. Donc tu, tu donnes
0: raison à Anne Hidalgo sur ce point
1: ah, et moi je m'adapte, donc forcément, euh, je, je lui donne raison un peu à tort, c'est-à-dire. Tu que... ouais. t'adaptes tu, tu ou tu subis Non, je m'adapte, parce que honnêtement, je pense que c'est bien. Euh, je, je prends du plaisir à faire du vélo, tout à fait honnêtement. Mmh. Euh, c'est sûr que le scooter, c'est très confortable. C'est moins confort d'être sur un vélo, mais c'est pas non plus dérangeant, c'est-à-dire que je profite un peu plus du paysage. Je suis tout à fait honnêtement en. En, voilà, en passant quelques feux rouges comme ça, euh, je, suis, je, suis en même, euh, je suis à la même distance en termes de minutes euh, de mon travail. Donc euh, le, le vélo ne euh, me donne pas d'eczéma, mmh. ça, me, ça me va. Ok, très bien, mais écoute, très
0: intéressant, on aura peut-être l'occasion de, de reparler euh, un peu du gros caillou. Moi j'avais une question euh, par rapport à ce quartier. Je sais alors, parce que on est bon amis, je sais que tu as une passion pour les cailloux. Et je voulais savoir s'il y avait un lien ou si c'est une, une totale coïncidence.
1: C'est marrant que tu parles de ça parce que je m'y attendais pas du tout. Ah. Euh, <rire> J'aime surprendre les oui, J'adore les cailloux. Euh, J'adore regarder un peu. les. Je, je vais souvent dans des magasins de minéraux, en fait, pour regarder un peu. Moi, j'achète très rarement parce que c'est souvent assez cher. Mmh. Mais, euh, mais, mais effectivement, il n'y a aucun rapport. Mais c'est quelque chose qui, dans ma famille, existe depuis longtemps. On aime bien les, les cailloux... Euh. Mon grand-père, quand il était euh, en Algérie, il ramenait des cailloux, il a ramené des cailloux, c'est marrant.
0: Alors, tu dis aucun rapport, mais finalement, euh, tu disais que tes parents avaient un appartement euh, dans le gros caillou, ou un appartement dans le gros caillou, donc finalement, il y a peut-être un, un rapport inconscient.
1: Il y a peut-être un rapport inconscient. Je pense honnêtement que c'est plus euh, le côté de, bon, euh, on habite dans le sud de la France, on a une situation qui est superbe, euh, on n'a aucune raison de partir, si ce n'est le travail... Quitte à aller à Paris, autant aller dans un quartier sympa, parce que honnêtement le changement n'est pas si facile. Euh, les gens souvent, euh, l'autre voilà, euh, jour euh, je me faisais contrôler par euh, la police parce que bon justement j'avais mes écouteurs sur mon vélo mmh. euh, et bon la, la policière et comme tous les gens qui à qui je dis que je suis né à Montpellier et que et que je, je vivais à Montpellier euh, me disent mais euh, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Paris quoi Mais ouais. tout le tout le monde tout le monde donc euh, donc c'est vrai que le, le déménagement n'étant pas facile, on essaie de se mettre dans une de, de bonne disposition. Et donc, bah, euh, aller dans le quartier qu'on aime bien quand on est un touriste parisien, c'est-à-dire euh, près de la Tour Eiffel.
0: J'espère que tu lui as répondu que tu venais réaliser ton rêve à Paris, non
1: alors, je n'ai pas parlé de ça, ah. parce que je me suis dit qu'elle allait me prendre pour un fou. Ah oui, c'est possible. Mais euh, parce que voilà, elle n'avait pas tout le détail. Mm -hmm. Mais, mais je, je lui ai dit que bon, voilà, euh, je ne savais, savais pas ce que j'étais venu faire à Paris, parce que c'est ce que j'aime bien répondre dans ces cas-là, pour éviter de, de trop tergiverser. Quoi. Je comprends. Euh,
0: J'en parlais à l'instant. Tu as réalisé ton rêve à 23 ans. C'est quoi les next steps Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant finalement de, de se dire que... Ok, j'avais un, un objectif, un, un life goal où on va éviter les anglicismes, surtout dans, dans ce quartier-là. Mais voilà, tu avais vraiment un objectif de vie. Là, tu l'as réalisé.
1: Et tu te dis, bon, c'est quoi la suite bah, Tu vois, moi, je pense qu'il ne faut pas se bloquer. Euh, en fait, euh, oui, effectivement, j'ai réalisé un rêve. Habiter dans le gros caillou. Alors, habiter dans le gros caillou, c'est deux choses. Il y a, moi, je suis aujourd'hui locataire. Mmh. Peut-être que la prochaine étape... Comme tu disais, la, la, la prochaine étape, la next step, c'est euh, l'achat. Peut-être un jour acheter dans le gros caillou. Alors aujourd'hui, c'est compliqué, hein, comme on disait tout à l'heure. Mm -hmm. mais, euh, mais pourquoi pas C'est franchement pas impossible. Euh, et ensuite, voilà, il y a, a d'autres passions qui m'animent. Tu parlais de, des cailloux, de la collection de cailloux. Peut-être un jour avoir une belle pièce, ce genre de choses. Et franchement, je pense que dans la vie... Euh, dans le fond, si on cherche un peu, on a toujours quelque chose qui nous donne envie. Et certains vont peut-être l'enfouir le, parce qu'ils vont se dire c'est impossible, j'y arriverai jamais. Mmh. Il ne faut pas se donner de limites.
0: En tout cas, tu nous prouves le contraire euh, aujourd'hui. Et euh, voilà, à écouter ton parcours, on ressent vraiment que le gros caillou, c'était une étape. En tout cas, la, être locataire dans le caillou, c'était une étape, pas une finalité, pourquoi pas euh, la propriété plus tard. Mais euh, est-ce que sinon, tu as d'autres rêves qui t'animent, euh, peut-être plus ambitieux Alors, je te l'accorde, on peut difficilement faire plus ambitieux qu'habiter qu dans le gros caillou de nos jours. Mais est-ce
1: que voilà, tu as, as quelque chose d'autre qui t'anime au fond bah, Je ne peux malheureusement pas développer, mais on a tous des ambitions professionnelles, personnelles qui sont différentes. Euh, forcément, qu'à euh, aucun moment, et j'espère que c'est le cas pour la plupart des gens qui nous regardent, je me dirais Bon, ma situation est bien, j'arrête, je suis bien. Mmh. Euh, je pense que c'est le moment où on commence à pleurer d'objectifs et euh, c'est des moments que personne ne veut vivre. Moi, euh, J'essaierai toujours d'aller plus loin et de voir euh, « Ok, je suis là, euh, je fais ça, euh, ma situation est, la... est telle qu'elle est, euh, comment elle peut s'améliorer ?» ben Après, il faut voir des axes. Je ne vis pas avec des œillères, donc euh, voilà je vois le gros caillou, je vois d'autres choses. Peut-être un jour, imaginer euh, avoir euh, retourné dans le sud, euh, ce genre de choses, quand j'aurais bien profité du gros caillou. Mm -hmm. Mais, euh, quand tu l'auras bien poncé, même. C'est ça. <rire> Très marrant. Mais... Euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que réaliser un rêve, c'est aussi le détruire. Et bon, voilà, aujourd'hui, c'est plus mon rêve. De... Enfin, toujours... Ça a été un rêve, je l'ai réalisé, c'est plus un rêve, mm -hmm. c'est ma vie. Euh, et donc, bah, je m'arrête pas là, quoi. Je, je, je vois et, et, et je pense que c'est une chance aussi de pas... que tout ne me soit pas donné comme ça, parce que ça permet aussi d'avoir des objectifs et de se dire oh, « c'est peut-être un peu ambitieux, mais en même temps, pourquoi pas ?» et il faut réussir à rebondir, en fait, et mmh. je pense que ça s'arrêtera jamais. Il ne faut pas tomber dans le, le défaut des gens qui sont, euh, comment dire, euh, un peu feufolés qui veulent tout le temps changer parce que, voilà, j'ai réalisé ça, donc maintenant, je veux partir. Ça, mmh. ça peut créer des personnes un peu trop, trop mobiles et un peu trop... Euh, instables. Comment dire Instables, voilà, ouais. cherchais le mot. Euh, mais par contre, c'est bien de se dire, de façon assez posée, c'est quoi l'étape d'après, quoi. Mmh.
0: Après, je pense que c'est important pour les auditeurs de remettre un peu en contexte. Euh, certains peuvent se dire mais c'est qui ce péteux, son rêve de merde et tout euh, habiter dans le gros caillou aujourd'hui c'est pas donné à tout le monde la preuve bon, on en a parlé, il y, y a un argument financier assez important euh, le gros caillou c'est pas non plus immense, hein, ça va du champ de mars aux invalides je, je pense que c'est important de, vraiment que les gens réalisent que le, le terme de rêve pour cet objectif
1: là est pas abusé ah non 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 vraiment pas euh, bah je, 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 franchement moi j'ai mis un peu de temps hein, déjà à venir ici pas, pas forcément parce que j'avais pas la volonté hein, mais parce que c'est comme tu dis pas facile mmh. euh, faut, faut le vouloir parce que honnêtement euh, si c'est pas, si pas quelque chose qui t'anime tu vas par la facilité aller dans un autre quartier, ouais. moi j'avais vraiment pour objectif d'être ici donc euh, je me suis un peu battu j'ai fait énormément de visites euh, parfois euh, t'arrives à euh, tu sors du travail hyper tôt parce que tu te dis, il faut que je sois le premier. Tu arrives à 16h30, il y a déjà 30 personnes devant toi pour les visites d'appart. Donc, c'est vraiment pas facile. Euh, tu tombes sur tu, des trucs. Tu t
0: as, t en as en tête que tu pourrais nous raconter ouais, comme ça. Je
1: me souviens d'une fois où j'étais allé euh, à la rue de l'université. Euh, ouais, c'était rue Saint-Dominique. Saint donc, c'était plutôt près d'un invalide mm -hmm. Et euh, bah, je me souviens très bien euh, la, la queue qui commence bah, dans la rue, quoi, alors que c'était au deuxième étage. Oui. Donc, euh, bah, et, et la cage d'escalier dis... remplie de, <coughs> bah, de voilà. candidats. Ouais. Donc tu te dis « Ah ouais, mais là, euh, faut... est-ce que j'ai une heure et demie devant moi Est-ce que j'ai deux heures devant moi ?» Parce que ça va être long, quoi. Mmh. Et en plus, tu arrives avec ton dossier, tu es sûr que, bon, tu te dis là, sur les 30 personnes, 40 personnes devant moi, et s'il n'y en a pas un qui a un meilleur dossier que moi c'est un miracle. Ouais. Et puis à la fin, tu arrives dans l'appartement, euh, il n'est pas ouf, quoi. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'il y a des moments où on se remet en question, on se dit « Ok, bah, peut-être élargir les recherches. » Et personnellement, j'étais assez déterminé, donc je ne l'ai jamais fait. <rire> il m'est arrivé parfois de me dire « Ah, celui-là, il est quand même pas mal, il est dans le 15e, il est pas loin, euh, vers mode Piquet-Grenel. » Mais pour avoir visité certains trucs, je sortais toujours de là en me disant « Non, je ne vais même pas laisser mon dossier parce que j'avais l'impression de me mentir à moi-même. »
0: Ouais, c'est ça. Et puis je pense que quand tu as ton idée en tête, « Pas loin, c'est pas loin,
1: mais c'est pas ça, quoi. Ben, » En fait, un appart, c'est... C'est un peu compliqué parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais euh, t'as toujours l'impression que, voilà, as un truc à 500 mètres de chez toi, c'est à côté. Mmh. Mais en fait, non. Ah, donc, là, euh, tu, quand tu vis dans ton appart, tu, tu sors que 100 mètres autour de chez toi. Et mmh. après, tu prends ton métro et tu t'en vas ailleurs. Mais en fait, le quartier, à partir de 200 mètres, à partir, à partir de 100 mètres, en fait... Euh, c'est pas du tout quelque chose que tu vois quotidiennement Clairement. Donc, euh, donc moi je me suis dit ok t'es pas loin du gros caillou mais t'es pas dans le gros caillou mmh. euh, donc euh, à partir de ce moment là je me suis un peu remis en question, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit ok maintenant reconcentre-toi ouais.
0: et moi je me demandais quand quand se racontais ton anecdote sur les visites de voir ces 50 personnes qui attendent est-ce que c'est pas un, un peu rageant est-ce que tu te dis pas ok donc pour ces personnes là l'objectif c'est quoi c'est d'avoir un toit, bon très bien c'est l'objectif d'un peu tout le monde aujourd'hui mais toi, tu dis, eux leur objectif c'est d'avoir en toi Moi, c'est mon rêve d'habiter ici. Donc, est-ce que, enfin, es, tu te dis les, enfin, tu vas pas leur dire évidemment, bon, mais laissez-moi passer quoi,
1: laissez-moi passer. Mais c'est marrant ce que tu dis ça parce que j'ai j'ai toujours essayé de me contrôler. Euh, je me dis, en fait, je connais pas les gens, donc je et honnêtement moi comme c'est comme comme on, comme on a dit plus tard, mais c'était un rêve et je me dis bah pourquoi ce serait que le mien? Hein, voilà je, je comprends enfin tout, tout enfant a envie d'être footballeur un jour tout enfant rêve d'être footballeur pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens aussi qui rêveraient d'être dans le gros caillou mmh. donc je ne me permettais pas de juger les gens et bon pour autant que moi c'était quelque chose qui m'animait euh, je ne partais pas du principe que j'étais au-delà des autres donc c'est à dire que je me disais bah, ok fair play si cette personne là a aussi réalisé son rêve bah, pourquoi pas et de toute façon moi déterminé comme je suis j'en ai rien et je le savais et c'est ce qui arrivait ouais,
0: ouais c'est ça t'as jamais baissé les bras t'as jamais lâché l'affaire ouais. euh...
1: mais aujourd'hui je suis content parce que j'ai pas eu besoin de, 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 de pousser les autres pour arriver là où je suis mmh. et donc ça c'est aussi en partie une fierté
0: ouais tu t as écrasé personne pour en arriver euh... non, enfin, non 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 euh, bah après voilà
1: je sais pas comment c'est passé dans les détails euh, de l'obtention de mon appartement mais j'imagine que voilà euh j'ai fait les choses de façon réglo j'ai pas été la personne qui arrive et qu'à le premier appart j'en ai fait quand même plusieurs Ouais, ouais et puis il n'y avait euh... pas marqué sur ton dossier que c'était ton rêve non plus enfin, as pas, euh, voilà. non alors oui c'est toujours quelque chose ça se voit dans les yeux hein, quand on visite ouais. un appart je pense que l'agent immobilier voyait les étoiles mais, 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 mais comme je te disais voilà, ça s'est fait étape par étape ça a pas été facile c'était pas mon objectif de claquer des doigts et de réaliser mon rêve donc je suis content, euh, je suis content du parcours, je suis content de la finalité et euh, voilà, maintenant je regarde plutôt la suite. Mmh.
0: On est très focalisé, euh, Gros Caillou, depuis tout à l'heure, et puis d'ailleurs c'était le, le thème principal de cet épisode. Quand tu parlais d'autres rêves, pourquoi pas de devenir propriétaire dans le Gros Caillou, t'as jamais un peu regardé dans, dans l'assiette de ton voisin, t'as dit est-ce que ce quartier serait pas mieux Est-ce que cet arrondissement m'irait pas plus finalement euh... tu, tu, tu peux nous le dire, hein, la mère du 7ème est pas
1: en train de nous écouter, ou alors si elle nous écoute je la salue mais euh, en fait, ce qui est, ce qui est marrant là-dedans, c'est que oui, ça m'est arrivé. Mais en fait, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. C'était un peu le côté follet un peu instable. Euh, N'empêche que quand je me reconcentre et que j'essaie d'être un peu lucide, je me dis mais c'est complètement ridicule. Mmh. Ça sert à rien de vouloir essayer de trouver... Enfin, de vouloir essayer de trouver mieux, ça n'existe pas. Donc, j'essaie parfois de me reconcentrer... Mais oui, parfois j'étais sur d'autres quartiers en me disant « Ah, c'est peut-être bien, c'est peut-être moins cher, il y a peut-être quelque chose à faire. » Mais dans le fond, je rentre chez moi le soir et je me dis « Ah ok, bon, en fait, t'es es débile, reste là. Ouais. » ouais, Oui, tu,
0: oui tu, tu te dis que c'est aberrant et que, que tu perds un peu la boule.
1: C'est exactement ça. Mais euh, c'est très euh, légitime et euh, ta question est intéressante parce que oui, ça m'est arrivé, mais jamais très longtemps. Et aujourd'hui, par exemple, euh, non, pas du tout. Mm -hmm. Pas du tout.
0: Ok. Donc, même,
1: si, euh, voilà, parce que, -moi, mais même si, voilà, excuse-moi, mais même si j'ai des amis qui vont, qui, j'ai quasiment aucun ami qui habite dans le gros caillou, et voilà, après, euh, euh, je vais souvent dans d'autres quartiers, hein, je me déplace beaucoup, je suis pas non plus euh, H24 ici, mais mais, euh, mais malgré tout, je suis très content quand je reviens. Et tu penses que si tu
0: as très peu d'amis, voire pas du tout, finalement, qui habitent dans, dans ce quartier-là, c'est pour quelle raison Ça va être plus pour des raisons financières Ils n'arrivent pas à comprendre l'intérêt que tu as pour ce quartier, que moi
1: je comprends tout à fait, hein, mais. Mm. En fait, euh, là où moi, ça a été un rêve, j'ai pas vu ces, ces mêmes euh, étoiles dans les yeux de mes amis. Mmh. Et, et je pense que je suis très en minorité à Paris, c'est-à-dire que des gens qui rêvent d'habiter dans un quartier, c'est quand même assez rare. Euh, les gens font ça plutôt parce que c'est pratique. Ah, ça permet d'avoir un grand espace. Oh, la pièce est pas mal. Oh, je suis à 20 minutes de mon, de mon travail, donc ouais. c'est sympa. Je pas de changement, etc. Euh, mes amis étant dans des cas différents du mien, c'est-à-dire pas la même passion mmh. euh, et pas une passion particulière pour un quartier, je comprends euh, dans le fond que euh, personne n'habite dans le gros caillou quand t'as pas une passion pour un quartier parce que oui. ce quartier-là, comme je disais, les, le parcours pour avoir un appartement, le, les loyers, etc. Si, si t'en as pas envie à fond, à 100%, il n'y a aucune chance que tu as ici
0: Mais j'ai l'impression que ça te fait presque doucement rire quand tu me parles de, de, ces, de ces amis qui sont là à vouloir être proches de leur travail ou quoi. Et finalement, ton ton, ton frôle presque l'incompréhension puisque tu es dans un quartier. Minderan, tu le disais tout à l'heure, qui n'est pas pratique en termes de transport. Bon, toi, tu trouves ton compte. Tu prends le vélo, tu avais le scooter avant. Est-ce que tu peux comprendre que d'autres personnes qui ne sont pas animées par la même passion que toi puissent... Faire passer en priorité des, des critères fonctionnels à la,
1: à la passion, tout simplement. En fait, euh, non, 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 comme je disais, je sais très bien que je suis en minorité. Je sais très bien que des gens qui, qui, qui rêvent d'habiter quelque part, c'est pas commun. Euh, je sais très bien que là, aujourd'hui, le podcast qu'on enregistre n'est pas commun. Euh, mais, et, et comme je disais, je disais, voilà, quelqu'un qui quelqu n'a pas ce rêve-là ne peut pas atterrir dans le gros caillou. À moins d'avoir des moyens financiers, de même pas regarder trop les prix. Mmh. Et voilà, et de, pas, euh, et, et de partir du principe que c'est normal de faire 5-6 appartements avant d'en trouver un. Je pense que si tu n'as pas cette passion-là pour un quartier, et en particulier le gros caillou, tu peux pas y atterrir par hasard parce que tu vas te dire « mais c'est pas pratique, c'est plus cher, ça demande un dossier béton, ça demande de faire je ne sais combien de visites, ça demande d'avoir un appartement parfois un peu plus petit. » donc je, je leur jette pas la pierre, euh, absolument pas. Et je, je comprends la plupart des gens. Les arguments sont cohérents et mais je pense que c'est bien d'avoir une diversité, de pas être dans un microcosme. Bon, Aujourd'hui, j'aimerais pas être dans un microcosme dans lequel tous mes amis sont des gens comme moi qui ont souhaité toute leur vie habiter dans le gros caillou, qu'on en tous rêvait et qu'on se satisfasse. Euh, je sais même pas si ça se dit, mais qu'on soit satisfait entre nous de se dire ok les gars, on habite tous dans le même quartier, c'est cool. Ouais, moi, j'aime bien pouvoir. Enfin, par exemple toi tu me poses des questions je vois que t'es pas dans la même situation que moi et es un ami pour mmh. autant donc je, je vois que, que, que c'est bien aussi d'expliquer parce que ça sensibilise aussi les gens et dire ah, ok les gens ont pas forcément tous la même vision que moi de Paris euh, parfois les gens veulent, veulent aller dans un quartier en particulier parfois pas voilà c'est bien d'avoir une diversité aussi dans les gens qu'on qu côtoie
0: mmh. non tout à fait je te, je te rejoins là dessus et, et c'est bien de, de voir en tout cas cette humilité que as euh, sur euh, ton rêve et surtout, la lucidité euh, que tu as en te disant que ce n'est pas forcément un rêve que, que va avoir euh, tout le monde. Euh, en tout cas, tous
1: les gens que tu, que tu connais à Paris. C'est sûr que ce n'est pas le rêve, euh, comme je disais tout à l'heure, de devenir footballeur quand on est enfant. Exactement.
0: J'avais d'autres questions. Par exemple, au-delà d'avoir réalisé ton rêve à seulement 23 ans, tu as également une réussite professionnelle pour le moment. On, on rappelle aujourd'hui tu as 24 ans. Assez impressionnante tu travailles en salle des marchés, dans une institution publique. Tu as passé une certification de finance qui est assez compliquée, il me semble. Alors, tu ne l'as pas complètement fini, mais c'est en bonne voie. Niveau 2 sur 3, il me semble. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à, à nos auditeurs euh, Alors, non pas que tu sois un, un grand gourou de la finance ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu as une réussite assez
1: fulgurante pour le moment. C'est quoi tes, tes clés du succès bah, En fait, je n'aurais pas de... Moi, moi comme je te dis, j'ai eu un parcours un peu aléatoire et donc je me sens à la fois pas légitime de donner des conseils puisque j'ai pas été la personne qui avait... Aujourd'hui quelqu'un qui veut faire quelque chose et qui veut par exemple euh, finir là où je, finis, là où je suis, euh, je saurais pas lui dire comment faire mmh. parce que je sais pas comment j'ai fait. Entre guillemets je sais à chaque étape que j'avais toujours envie d'aller à l'étape d'après. Mais j'ai rien calculé. Tu et... n'avais pas de, de roadmap sur 10 ans Non. Euh, quoi que ce soit. Et pareil, tu parlais de la, la, la certification que je passe. Euh, ça, c'est un truc qui m'est venu comme ça pendant le Covid parce que bon, je me faisais chier et que je me suis dit bon, ce serait bien peut-être de mettre toutes les chances de ton côté si tu as envie de décrocher un CDI, si tu as envie de décrocher ce job-là qui t'intéresse un peu plus que ce que tu fais aujourd'hui. Moi, la vision elle a toujours été court terme. Je ne pense pas que ce soit la bonne vision à avoir. En tout cas, moi, ça m'a réussi, mais ça aurait pu aller dans le sens inverse totalement. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je, euh, je suis très content de ce que je fais. Euh, comme tu dis, moi, je trouve que c'est euh, une, une bonne réussite. Je suis, je suis satisfait, en tout cas. Mais euh, je ne m'arrête pas du tout là. Je, suis, je trouve que c'est très, très bien et je, je vise toujours euh, plus haut. Et, et je le fais en fonction des sujets. C'est-à-dire que je n'aurais pas, euh, euh, pas une ambition présidentielle dans le sens où... le le, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est prestige ne m'intéresse pas forcément, moi je veux juste travailler sur des thèmes et des enjeux intéressants mmh. et je pense que, et je vais reprendre une citation euh, que, que j'adore c'est que il ne faut, il, il faut pas réussir pour être heureux il faut être heureux pour réussir si tu aimes ce que tu fais tu vas finalement réussir par atteindre un objectif qui, qui, est, le, qui est le bon
0: oui et puis aussi euh, c'est complètement vrai cette citation et puis au delà de ça les, les objectifs ne sont pas forcément financiers il peut y avoir des, des objectifs de, de vie, simplement d'être épanoui euh, tous les jours, ça, ça vaut énormément et ça ne s'achète pas.
1: Alors là aussi, je pense que c'est... Alors je ne sais pas vraiment, je n'ai pas, un pas un recul assez, pro, assez long sur euh, les carrières des gens, je n'ai pas discuté avec assez de gens, mais j'ai quand même le sentiment, peut-être que les gens sont parfois guidés par euh, l'aspect financier, la rémunération. Euh, moi, ça n'a jamais vraiment été le cas. Euh, J'ai toujours dit que je pense que c'est plus important d'être content quand on se lève le matin, quand on va travailler, avec quand même un salaire un peu raisonnable parce qu'il faut aussi vivre. Mais tant mmh, qu'on est assez, sûr. tant qu'on gagne assez pour vivre, euh, le plus important c'est que ça te plaise. Et ouais. si ça te plaît, comme je disais, tu réussiras dans ton domaine. Mmh. Donc, euh, je n'ai jamais été motivé par la rémunération, mais ma motivation a peut-être amené une, une certaine rémunération qui, pour le coup, me va très bien. Mmh. Mais voilà je suis pas attiré par ça Et je mmh. pense que ce serait euh, le mauvais calcul
0: mais Je te rejoins complètement en tout cas euh, sur, euh, sur ce
1: raisonnement Mais les gens, sont, les gens sont quand même souvent conscients Le disent Mais ne le font pas Mais ne le font pas toujours mmh. Ne respectent pas forcément ce truc là Mais je pense que tout le monde sur les, dans les faits tout le monde est d'accord Sur ce point là Et, et je pense d'ailleurs
0: qu'il y, qu y a certaines personnes Qui préfèrent se voiler la face et rester dans une situation euh, Qui ne leur plaît pas tout en en étant conscient, et finalement, ne, ne jamais rien changer. Et, euh, et je, je sais pas pourquoi, mais j'associe un peu ce, ce schéma de vie à, à la vie parisienne. Un peu, on fonce tête baissée, et puis euh, finalement, à la fin de sa vie, on
1: se rend compte qu'on qu n'a pas fait ce qu'on voulait. Bah en fait, c'est peut-être ça, et tu vois, on en parlait tout à l'heure sur... Euh, moi, quand j'étais petit, je voulais être cuisinier. Mmh. Ça se trouve, je vais me réveiller à 50 ans en me disant « Ok, t'as kiffé toute ta vie ». Mais en même temps, tu pas fait ce que tu voulais faire quand tu étais enfant. Souvent, les gens ont une crise à la quarantaine où ils se disent Mais attends, mais ouais. je suis où euh, Je fais quoi Ça va pas du tout euh, Faut que je me remette en question Faut que je fasse ce que je voulais faire quand j'étais plus petit euh, C'est là que tu vois des gens acheter des motos, euh, se mettre dans un sport à fond, quitter leur job pour aller ouvrir je ne sais quoi. Quitter leur femme aussi. Quitter leur femme aussi, ça arrive aussi. Mm. Donc, je je sais, je sais pas si ça va m'arriver. Je pense pas parce qu'aujourd'hui, je suis content de ce que je fais. Mais c'est vrai que ça, si on regarde factuellement, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune.
0: Mmh. Mais En tout cas, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure hein, quand je disais que, que tu avais quand même une, une grande précocité euh, dans ton raisonnement et dans tes propos. On le voit que tu as, as quand même cette lucidité et que tu es euh, très terre à terre. Je, je pense que si au fond de toi, le rêve d'être cuisinier t'animait, aujourd'hui tu, tu
1: travaillerais dans, dans une grande institution parisienne. C'est possible, et c'est possible en même temps que je, ça me revienne euh, plus tard. Tu sais, on ne sait jamais trop, euh, on sait jamais de, trop de quoi l'avenir est fait. Hein. Moi, je, comme je le disais, il y a deux ans, euh, je ne savais pas que je serais là. Dans deux ans, je ne sais pas où je suis. Euh, J'ai quand même une vision qui est peut-être un peu plus claire maintenant. Et je pense que ça, je l'associe beaucoup avec le fait que quand on est en études, on voit globalement à trois mois. Mm. Quand on est dans un travail, on voit plus à deux ans, trois ans, parce que les échéances sont moins proches. Oui. Euh, mais bon voilà je, je, je pense aujourd'hui savoir où je suis dans deux ans mais je me trompe peut-être je me trompe peut-être, mm -hmm. peut peut-être qu'il va se passer quelque chose on, on sait pas en parlant de dans deux ans, si on fait un,
0: un petit retour en arrière qu'est-ce que tu dirais au, au Mathieu d'il y a dix ans, qui venait d'arriver euh, en région parisienne au, au collège
1: <rire> écoute c'est marrant parce que je, je pense que je lui dirais juste euh, frérot t'es pas prêt <rire> mm. parce qu'en vrai à l'époque je... Ouais, c'était le... Là, là tu, tu traînes, tu t'es pas très bon à l'école. C'est vraiment, aujourd'hui, je pense, l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. À l'époque, j'étais peut-être le... le petit con de mon groupe d'amis. Aujourd'hui, je vais être vu comme le gars un peu sérieux. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que c'est vraiment l'opposé. Euh, alors que ça n'a aucun sens. Hein. Dans le fond, euh, j'ai pas non plus radicalement changé, je pense. Et ce qui est marrant, c'est que si on t'avait posé la, la question inverse euh, au Mathieu
0: d'il y a 10 ans, où il se verrait dans 10 ans... Je pense qu'il aurait jamais répondu ça
1: Ah mais c'est sûr qu'il n'y a aucune
0: chance. Tu penses qu'il aurait répondu quoi
1: euh, Est-ce que tu te verrais dans 10 ans C'est marrant ça comme question. Euh, euh, je pense qu'il aurait, euh, qu aurait dit... Je pense qu'il aurait dit... Je ne sais même pas ce qu'il aurait dit. Peut-être que je me voyais à l'époque... Euh, Peut-être je me voyais faire du BMX à l'époque. Mm -hmm. Mais c'était plus un rêve comme ouais. ça... Un, comme là, quand on est petit. Un autre rêve Un, autre un, rêve. un, un rêve que t'as plu Non mais c'est marrant que tu dises ça parce qu'en plus je regardais il n'y a pas longtemps les BMX sur le bon
0: ah oui, okay. bon, bah, peut-être un, un autre peut rêve qui fera, fera l'objet d'un autre épisode.
1: L'un des problèmes du gros caillou est le manque de skate park peut-être. En effet. Mais euh, son côté central est, lui permet d'aller un peu dans les autres quartiers pour, pour faire ça.
0: Oui, et puis les, les spots de street ne manquent pas à Paris. Hein. Exactement. Écoute, je, je pense qu'on a fait euh, à peu près le tour euh,
1: de la question. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas évoqués dont, dont tu voulais parler Je pense qu'on a fait un bon tour. On a, on a bien traité du sujet central pour lequel tu m'avais invité, donc je suis content. Mmh. J'ai pu un peu dire le fond de ma pensée là-dessus et bon, je trouve que tu as eu des questions assez pertinentes, donc je t'en remercie. Euh, moi honnêtement, euh, voilà, je trouve que un, ça a été un super moment, j'ai adoré, donc euh, je, suis, je suis très content d'être passé et je pense qu'on a bien, bien, bien discuté.
0: Je t'ai un peu posé la même question tout à l'heure, mais c'était vraiment lié à ton parcours professionnel. Si tu as quelque chose, un message à faire passer à, à nos auditeurs
1: euh... Alors moi, bah, je l'ai déjà dit malheureusement, mais je vais le redire. Je vais le redire. Euh, la, clé, la clé de la réussite, le, le bonheur ne s'a... <rire> tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Euh, la, la clé du bonheur n'est pas la réussite, mais la clé du réu, la réussite est, est le bonheur. Et voilà, c'est faites, faites ce qui vous fait kiffer et vous réussirez dans, dans votre domaine.
0: Ok, bah merci beaucoup Mathieu. Et puis, euh, bon, dernière euh, petite question. Euh, je vais te demander si tu as des recommandations euh, éventuellement d'un livre que tu as lu récemment, d'un film que tu as vu, une musique
1: que tu as écouté, une chaîne YouTube, peu ouais. importe. Je ne suis pas très lecture malheureusement. J'essaye, mais je suis pas très lecteur. <rire> ce que je pourrais recommander, c'est euh, une chaîne YouTube. Et alors là, ça va parler avec, euh, je pense, euh, 5% de nos auditeurs, mais. Mais par curiosité, je vous, je, je vous recommanderais d'aller voir, c'est Economics Explained. C'est une chaîne d'un Australien qui s'amuse à prendre chaque pays du monde et à expliquer l'économie du pays. Et ça permet d'avoir une bonne vision de comment vivent les gens euh, autour de nous dans ce monde. Et je trouve ça assez intéressant, ouais, je regarde souvent.
0: Et c'est quel genre de, de format C'est long, c'est court
1: euh, C'est des formats de 10 minutes. D'accord. Donc en vrai, ça s'attrape bien et puis le gars met des, met des bons schémas... Euh... Mais des, bonnes, mais des vidéos pour imager, etc. Donc, franchement, c'est très, très cool.
0: Ok. On ouais, donc, à regarder sur le trajet pour aller au boulot, sauf, sauf Et... si
1: on y va comme toi à vélo, à ce moment-là, c'est exactement c est, c est des même, à vélo. même à vélo. Même à
0: vélo. Bon, bah, si même à vélo, on peut le regarder, c'est que ça doit vraiment être bien. Bon, bah écoute, merci Mathieu en tout cas pour, euh, pour cet échange. C'était très intéressant, très enrichissant. Et surtout, moi, ce que j'ai apprécié, euh, c'était euh, ton humilité, parce que bon, les auditeurs, je pense, l'auront compris, mais tu as quand même réalisé ton rêve à, à 23 ans. Et ça, peu de personnes peuvent se targuer d'avoir fait la même chose, donc
1: encore bravo. Merci beaucoup Tanguy, ça a été un vrai plaisir de, de parler avec toi et, et j'espère que les auditeurs auront aimé notre, notre podcast, C'est ton premier podcast.
0: En effet, et euh, j'espère qu'il y en aura d'autres et notamment avec toi, hein, si tu as pu réaliser un de tes, tes autres rêves, ce sera un plaisir de, de t'accueillir pour savoir comment euh, tu comment as procédé. Euh, et, euh, et voilà, et nous partager à nouveau tes clés de la réussite. Écoute, bah,
1: j'adore revenir, donc avec grand grand plaisir. Merci Mathieu, merci à tous. Salut, merci.